0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, hallo. Hi, hi. Ihr hört schon, Sibylle ist aus dem Urlaub zurück und ich bin nicht mehr alleine. Juhu. Ich muss auch
1: sagen, Isa, ich habe es kaum mehr ausgehalten ohne dich.
0: Wobei heute geht es ja eigentlich um ein Thema, das man vor allem alleine macht.
1: Und über das wirklich nur die wenigsten sprechen. Es geht nämlich um... Solo Sex, also Sex
0: mit sich selber. Wie macht man sich selbst am liebsten? Wie oft macht man es sich selbst? Wo macht man sich selbst? Genau. Und
1: mit wem? Ach ja, mit sich selber. Außerdem haben wir ja noch Sex Bloggerin Teresa Lachner bei uns im O oh Baby Experteninterview und die spricht sehr offen über Selbstbefriedigung. Es geht auch um die Frage, warum Sextoys bei Frauen mittlerweile ziemlich cool und Lifestyleig daherkommen. Und bei Männern doch immer noch so als ja,
0: schmutzig, eklig angesehen werden. Mein Freund ist natürlich auch wieder dabei im All oh Baby Couch Geflüster. Den habt ihr ja schon letztes Mal in voller Länge genießen können. Heute habe ich ihn wieder in. In voller Länge, das
1: kann man auch missverstehen, <lacht> meine Liebe. Den kann man immer nur in voller da Länge. Länge Verdammt.
0: Heute habe ich ihn mal wieder nur ins All oh Baby Couch geflüster verbannt. Und wir reden über die Frage, wie ist es eigentlich mit Selbstbefriedigung in einer Beziehung? Also ist das cool? Kann man das machen? Oder will man davon eher nicht so wirklich was wissen?
1: So, man stelle sich vor, du, nee, Schatz, also ich habe jetzt echt gerade gar keinen Bock mehr auf dich. Ich habe es mir vorher selber unter der Dusche besorgt. Sorry. Ja.
0: Ich glaube, das wäre sehr oft ähm, die Wahrheit. <lacht> das war sozusagen
1: ganz schön bitter. Naja, Und im Oh Baby Social Share kommt natürlich auch ihr wieder zu Wort. Und ihr erzählt uns, wie das bei euch eigentlich so mit der Selbstbefriedigung aussieht und funktioniert.
0: Wir sind übrigens auch auf WhatsApp. Die Handynummer dazu ist die 0176 344 01664 und auf Instagram. Und wir freuen uns immer, wenn wir da so ein bisschen mit euch connecten können, weil das nimmt uns auch so ein bisschen dieses, wir reden zu einer gesichtslosen Masse und zu wissen, einer ja, wissen nicht, mit wem wir eigentlich um so hier unsere intimsten Geschichten teilen und ähm, dadurch wird es eben so ein bisschen persönlicher und das finden wir auch ganz cool. Also wir wissen dann so, ah ja, der Martin, der hört mal wieder zu oder die Ines und das ist eigentlich schön.
1: Ja, wir freuen uns ja auch immer, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Und natürlich betreuen wir diese Accounts auch selbst. Also, beziehungsweise. Eigentlich du, Isa. <lacht> ich äh, ich wollte gerade sagen,
0: hey. Ähm, wobei, du wolltest doch eigentlich mal unseren Twitter-Account wiederbeleben, oder? Ja, da war was. Nein,
1: also ähm, ich leiste hier ein bisschen ab, bitte. Und verspreche an dieser Stelle, dass sich äh, baldmöglichst auch auf Twitter sehr viel toller, neuer Content von uns findet.
0: Sibel, mhm, du faules Stück, sag ich da nur. Ah, apropos, wie war eigentlich dein Urlaub? Du warst doch im Urlaub.
1: Ich war sehr entspannt im Urlaub anfangs. Ich war nämlich erst Wellnessen. Und dann das auch ganz cool war über Neujahr bei Freunden in Prag. Sehr geile Stadt. Mhm, schön. Super lecker Bier und ja, doch auch so das ein oder andere heiße
0: Schnittchen. Lecker, lecker, lecker Mann lecker es da auch, <lacht> ja,
1: doch, genau. Ja, ich habe das neue Jahr versucht Gebühren zu begrüßen mit einer wilden Knutscherei. Äh, mit Pavel. Pavel. Ja, Pavel. Ich Aber leider, typische... nee, leider ist da nicht so viel mehr draus geworden, weil... Oh Gott, echt sau peinlich. Ich habe das mit dem guten Rutsch ein bisschen zu wörtlich genommen. Und bin nicht mehr ganz nüchtern eine Treppe runtergefallen und habe mir ja saublöd den Knöchel verstaucht und habe jetzt mehr Schmerz und Frust statt Lust.
0: Das ist so typisch Sibel. Also wenn ihr Sibel kennen würdet, dann würdet ihr wissen, dass sie sich immer die ungeschicktesten Orte aussucht, um sich so richtig schlimm zu verletzen. Drama-Baby
1: halt. Ja, ja das schon ist so, so, so drama
0: Deswegen bin ich nämlich heute auch bei ihr zu Hause und wir nehmen die Folge daheim auf. Ich hoffe, das ist von der Tonqualität her trotzdem in Ordnung. Und wir haben gesagt, äh, nach dieser Folge machen wir noch ein lustiges Bildchen auf Instagram. Das könnt ihr euch dann auch anschauen. Ja, ich würde gerne ein bisschen Mitleid heischen bei euch. Genau. Schickt ihr bitte alle ganz viel Zuspruch, äh, dass ihr Wein wieder wird, weil es ist hier ordentlich verschieden. Und ich glaube, es dauert jetzt noch sechs, sieben, acht. Ja, ich da bin auf jeden Fall mit. erstmal
1: ausgenockt. Das ist ein bisschen ärgerlich.
0: Aber, Herr, aber dafür bist
1: du jetzt hier und das ist ja ich auch Ich
0: wollte gerade sagen, du, um es dir selbst zu besorgen, brauchst du dein linkes Bein.
1: Ach, ja. <lacht> dann musst du auch nicht aus deiner Wohnung rausgehen. Ich habe ja bei der vorletzten Folge Fingern gut aufgepasst, also das läuft dann schon. Genau.
0: Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich finde, das Thema Selbstbefriedigung ist so ein Thema, über das ich extrem ungern spreche. Also ich finde, das ist auch immer noch so ein totales Tabuthema. Auch in meinem Freundeskreis, auch mit meinen Freundinnen. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, woran das liegen kann. Und ich glaube, es ist einfach was extrem Intimes und Privates. Und ja auch so ein bisschen was Peinliches, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sex mit einem Typen habe, dann kann ich meinen Mädels jedes Detail erzählen. Das ist lustig, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wie es jetzt ohne den Typen aussieht, mit mir selbst, finde ich einfach... Oh, Komme ich nicht so gut klar drauf. Ich
1: glaube, dass das ganz viele so halten. Einfach nach dem Motto: Was? Selbstbefriedigung? Nee, also ich mache das nicht, da habe ich gar kein Bedürfnis dazu. Vielleicht steckt da auch so ein bisschen die Angst dahinter, dass man denkt: Naja, gut, viele machen das halt dann vielleicht, weil sie solo sind und dann ist es irgendwie ein bisschen peinlich auch zu sagen, wie häufig, wie oft. Weiß ich nicht. Also, im ah, kenne ich ehrlich gesagt jetzt auch niemanden, der da irgendwie ganz gerne aus dem Nähkästchen
0: erzählt. Nee, oder? Ähm, es ist echt so. Ich kenne auch extrem viele Mädels, die genau das behaupten. Selbstbefriedigung? Äh, äh, nee, also, äh, brauche ich nicht. Und wir bekommen ja eigentlich auch immer richtig viele Sprachnachrichten und WhatsApp-Nachrichten von euch, also den O-Baby-Hörern. Oh Aber zu diesem Thema heute haben wir auffallend wenig Nachrichten gekriegt. Und, das muss ich jetzt echt hier mal erwähnen, keine einzige Nachricht von einer Frau. What? Also das finde ich ja richtig
1: bitter. Was ist da los, Mädels? Ja. Mann, Mann, Mann. Aber gut, Isa, ich sehe schon, dann wird es jetzt einfach Zeit, dass wir hier zumindest an dieser Stelle endlich mal das Tabu brechen. Und ich frage dich einfach ganz direkt, wie machst du es dir denn am liebsten?
0: Also... Ja, es fällt einem echt nicht so schwer. <lacht> nee, doch. <lacht> das fällt dir ja
1: nicht so schwer, insofern, gib gar nicht. <lacht>
0: also, ähm, ich habe das schon mal erzählt in einer früheren Folge, dass ich schon als kleines Kind so angefangen habe, auf so Kuscheltieren oder auf so Plastikpuppen, die so diese weichen Köpfe haben, auf denen mich draufzusetzen. <lacht> Jetzt habe ich ein geiles Bild. Guck, sie lacht direkt. Mann, Sorry, sie bellt. Sorry, ich bin ganz still. Der das ist mir eh schon peinlich. Und ich habe mich da drauf gesetzt und dann habe ich halt einfach so ein bisschen hin und her, von vorne nach hinten, da auf diesem Ding halt rumgerubbelt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da mit fünf, wo ich das angefangen habe oder so, ob ich da schon Orgasmus hatte, aber irgendwann hatte ich auch so eine Art und Weise einen Orgasmus und fand das, das super angenehm auf jeden Fall. Und ich war aber nie jemand, der sich mit den Fingern selbst befriedigen kann, also ich meine, man kriegt das dann im Fernsehen mit oder in Zeitschriften oder Filmen. Und ich habe das dann ein paar Mal ausprobiert. Hat bei mir nie geklappt. Bis, Tada eines Tages mir eine gute Freundin eine
1: Offenbarung gegeben hat.
0: Ja, die hat mir einen Vibrator geschenkt mit 16. Wow, okay. Nee, ich glaube, das war damals auch so bei uns ein bisschen so Trend, irgendwie sich so, so Sachen zu schenken. <lacht> Auf jeden Fall hat sie mir einen Vibrator geschenkt und... Ähm, den habe ich dann ganz verschämt ausgepackt, weggelegt. Oh, Vibrator. <lacht> Danke. Und dann natürlich sofort daheim benutzt. Und ja, das war wirklich so eine Offenbarung. Also da kam der Orgasmus sofort. Es war eine ganz neue Art von Orgasmus. Und seitdem habe ich das mit den, mit den eigenen Fingern probieren eigentlich auch gar nicht mehr gemacht, weil ich es nicht mehr brauche, weil ich ja meine Vibratoren habe. Also dem bist so du toll.
1: treu geblieben quasi. Mhm. Ja, also ich muss sagen, bei mir, ich kann mich schon auch noch so erinnern, dass ich halt in der Jugend, da hast du dann halt in der Bravo, die Klischeehaft, irgendwie gelesen,
0: wie man sich. Bravo. Yeah. Ja,
1: unter der Pflasche. Hallo? <lacht> Nein, also da stand halt dann, wie man sich wo berühren soll. Und ähm, stand auch mindestens in jedem Artikel dazu immer fünfmal. Das muss echt überhaupt nicht peinlich sein und so. Also das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel geholfen. Aber ich bin dann irgendwann so ein bisschen drauf gekommen beim Duschen oder auch in der Wanne, ähm, dass ich das doch schon ganz geil finde, wenn man da sich mit dem Strahl so ein bisschen härter mal so zwischen den Beinen und so den Kitzler massieren. Also dem bin ich auch quasi so, das ist jetzt so meine Lieblingsmethode. Ich muss sagen, ich finde das mega gut, weil es halt auch gleichzeitig entspannend ist. Ja, stellt euch vor, es ist einfach so ein schönes, heißes Bad oder eben auch unter der Dusche. Da ist man schon automatisch so, finde ich, im richtigen Setting und da hat dann Stress und alles, genau, gar keinen Platz mehr. Das ist nämlich auf der anderen Seite wäre der mega Abtörner für mich, wenn ich jetzt irgendwie weiß, gleich kommt jemand bei der Tür rein oder so. Also sperrt auch immer zu oder nehmt euch einfach irgendwie ja, so, ein, so ein Stündchen für euch, wo euch nichts stören kann.
0: Ich glaube auch, das ist so ein Vorteil, warum es viele unter der Dusche machen, weil es ist ja klar, dass du unter Dusche nicht gestört wirst. Ja. Ich habe es ähm, auch mal probiert mit dem Duschkopf, aber... Ja, es ist ein cooles Gefühl, es ist ganz
1: nice. Da <lacht> <Ich>, also, <man lacht> wir auf den Geschmack ich komme, muss man meinen Duschkopf ausprobieren.
0: Ja, aber was hast du da, den, Mas den harten Massagestrahl oder was ist das für ein? Ja, ja, also da
1: kann man schon verschiedene einstellen. Wie hart und will man es eher so gestreut oder will man so den einen festen
0: gebündelten Strahl? Also man, ich könnte mir vorstellen, man fängt so an mit diesem ja, Sanft, Ja, ja, ja. Und dann stellst das du ist immer den Härter, wenn ja, Schluss die
1: ganze <lacht> Aber ja, also, mein Gott. Man darf es auch übrigens nicht zu heiß machen. Mädels, das kann schnell mehr tun. Was ich auch noch empfehlen kann, das habe ich mir tatsächlich mal von dem Typen abgeschaut, der so eine, ja, so eine klassische Fick-Playlist eigentlich eingelegt hat und ich dann wusste, okay, jetzt ähm, jetzt machen das wir, uns die an die, gehen wir uns an die Wäsche. ja. Und äh, das funktioniert auch alleine. Also wenn ihr Probleme habt, so ein bisschen in, in Stimmung zu kommen, ähm, dann liegt doch da einfach mal irgendwie die Shades of Grey-Playlist rein oder so.
0: Also du machst es am liebsten unter der Dusche, mhm. oder? Ja. Das ist Platz 2 übrigens, der beliebtesten Plätze, wo sich die Deutschen selbst befriedigen. Okay. Platz 1 ist, rate... Da-da! Das Schlafzimmer.
1: Man könnte sagen, das Bett, ja, ja okay, ein genau. Klassiker. Also da sind wir natürlich wieder wenig exotisch, aber mal ist halt auch zweckmäßig. Also da hat man Zeit, da ist man ungestört.
0: Genau, ich bin auch eigentlich am liebsten ähm, auf dem Bett oder auf dem Sofa. Also wenn ich mal wirklich faul bin und ich lese gerade ein Buch zum Beispiel und ich finde nämlich, dass man oft in Büchern horny wird. Also wenn ich Bücher lese und das... Muss jetzt gar nicht dieses so Shades of Grey mäßig sein, sonst kann auch einfach nur ein Liebesroman sein, wo halt eine Sexszene drin vorkommt. Ähm, Habe ich öfters mal Bock, mir selbst zu machen. Und ja, dann bin ich zu faul, um dann extra rüber zu wandern ins Schlafzimmer. Und dann wird nur schnell mal der kleine Freund geholt. Auf die Couch. Ist das dann Platz
1: 3, oder? Weil du ja meintest, also Platz 2 Badezimmer, Platz 1 Schlafzimmer. Was ist Platz 3?
0: Nee, Platz 3 ist ähm, was ganz Außergewöhnliches, was ich auch ein bisschen komisch fand. Die Wohnung des Partners. Ach komm. Mhm.
1: Okay. Ja, gut. Kann natürlich jetzt viele Gründe haben. Es wäre jetzt spannend zu wissen, ob man dann alleine in der Wohnung des Partners ist oder ob der mit dabei ist.
0: Ja, ja also während der Freund noch kurz was arbeiten muss. Genau. du mal machen? ab,
1: ich bin hier noch beschäftigt.
0: <lacht> Und wie oft machst du es dir so selbst?
1: also ich, wenn ich jetzt so wie jetzt gerade solo unterwegs bin, dann kann das schon mehrmals die Woche sein, also gerade jetzt, wenn es so ein stressiger Arbeitstag war, man kommt heim, will eigentlich gar nicht mehr groß viel machen, dann ist das für mich echt so eine zuverlässige Art abzuschalten und mei, wenn man jetzt mal so einen klassischen Day in Bett hat, wo es draußen eh nur pisst und so, dann... Vielleicht auch gern mehrmals am Tag. Ich stelle aber schon auch fest, bei mir selber, wenn ich äh, jetzt gerade mit einem Typen zusammen bin, dann hebe ich mir die sexuelle Energie doch lieber für den auf. Also das wird dann schon weniger.
0: Also ich finde, es macht ganz viel auch mit dem Alter aus. Ist mal wieder so, das sage ich ja oft. Also mit 19, 20, 21, was weiß ich, bis 24 oder so, da finde ich, kann man sich problemlos mehrmals die Woche mehrmals täglich auch sogar machen. Ich glaube auch, dass gerade diese Anzahl vor allem den Frauen extrem peinlich ist. Weil ich habe es schon von vielen Männern gehört, also mit denen ich so über das Thema gesprochen habe. Ja, früher, ey, da habe ich mir einen nach dem anderen gewichst, ja. Da lag ich nur zu Hause <lacht> früh morgens, Da hat mir dann schon der Schwanz wehgetan, der war schon rot und ich habe weiter gewichst, es so geil war. Im Leben hörst du sowas von einer Frau nicht. Nee, Niemals. Nee, und ich hatte jetzt auch neulich mit einer Freundin ein Gespräch, wo ich auch eben über die neue no baby gesprochen habe und dass das Thema Selbstbefriedigung ist. Und dann hat sie auch so ein bisschen erzählt, aber sie ist halt super vage geblieben. Und dann meinte ich auch, ja, aber wie ist das denn konkret? Also, wie machst du es dir denn? Weil sie meinte auch so, ja, mit der Hand und dann halt so, ja, mal mehr, mal weniger. Und dann meinte ich, ja, aber was genau machst du mit der Hand? Und dann guckt sie mich schon so an, so, ja, halt mit den Fingern. Und ich sehe, ja, aber wie? ja, also Isa, das will ich dir jetzt eigentlich nicht so erzählen. Und dann noch so gemeint, ja, und wie oft machst du es dir? Und dann war,
1: da du ja sehr schön ja. für rote Ohren gesorgt. Also mir ist da gerade eingefallen, weil ich kann mich schon noch erinnern, dass man da am Anfang, das ist halt, man muss das so ein bisschen lernen. Und das klingt jetzt ganz witzig, ich hatte ja auch so mit 18, 19 eine Fernbeziehung. Und klar, großes Problem, man sieht sich nicht so oft, man ist trotzdem horny, was tun und äh, da war das halt gerade alles so mit Webcam und so mega schick und dann haben wir tatsächlich ein paar Mal quasi gleichzeitig vor der Webcam ähm, uns selber befriedigt und das war ziemlich geil, weil man halt auch erstmal so gemerkt hat, mh, wie das den anderen gleichzeitig anmacht und was macht der so für Handgriffe, was mache ich so und es sollte auch gleichzeitig noch irgendwie ein bisschen gut ausschauen vor der Kamera, also ich glaube das erste Mal war noch so ein bisschen strange, aber wir haben uns leider so
0: eingegruft. Ich glaube auch, dass es für Fernbeziehungen total wichtig ist, dass man sowas macht, dass man so ein bisschen naja, die Selbstbefriedigung in das Paarleben integriert und dafür ist es halt auch super wichtig, dass man das so ein bisschen enttabuisiert und sagt, hey, du, pass mal auf, ich habe es mir neulich selbst gemacht und ich fände es viel cooler, wenn wir es mal zusammen uns selbst machen könnten oder so.
1: Verbindet auf jeden Fall, ja.
0: Bringt mich auch schon zu der nächsten Frage, nämlich, an was denkst du, wenn du es dir selbst machst?
1: Ja, also da muss ich jetzt ich, mal überlegen. Klammer hat so seine klassischen Fantasien, irgendwelche Szenen aus Pornos vielleicht, die man sich so erinnert. Ich muss sagen, ich, ich rufe mir tatsächlich so meine... Top-5-Fix irgendwie in Erinnerung. Also, was so bestimmte Positionen oder Highlights waren, ähm, wo ich es halt richtig gut fand und habe dann da so die Bilder dazu im Kopf. Oder, was ich auch manchmal mache, ist so das genaue Gegenteil, dass ich an Situationen denke, die ich niemals selber ausprobieren würde. Also jetzt so ein krasser Gangbang oder ja. so, wo du denkst, wow, was geht ab, das finde ich, weißt du, das ist so eine Mischung aus, irgendwie finde ich das erregend und gleichzeitig auch abstoßend, aber so nur sich das so vorzustellen, ja so ein bisschen eine versaute Fantasie, ähm,
0: das gehört, glaube ich, einfach dazu. Das ist genau das Thema Sexfantasien, da hatten wir ja auch schon eine Folge dazu und da war ja auch dieses, dass viele Frauen Fantasien, über Gewalt haben, Sachen, die sie selbst eigentlich niemals machen wollen, aber halt gut dazu kommen. Ich fand es auch spannend, dass du gemeint hast, dass du dir oft Sachen vorstellst mit Ex-Partnern oder Ex-Fix oder so, weil das ist was, was Männer ganz selten tun. Männer fantasieren oft von Frauen, die sie zwar kennen, aber mit denen sie noch nie Sex haben. Also, was dass ich, die geile Kollegin... Die Stewardess von neulich oder Heidi die, die süße Bäckersfrau, wo sie jeden Morgen ihre Breze sich holen und stellen sich dann vor, wie sie die mal über der Tresen flachlegen würden und die mal hart in den Arsch ficken oder so. Und wir Frauen sind da schon nochmal so, dass wir uns eher ein bisschen das Bekannte vorstellen.
1: Wie ist es bei dir? Denkst du dann tatsächlich dass oft an deinen Freund, wenn du es dir dann mal selber machst oder auch lieber so an neutralere Personen?
0: Es ist wirklich sehr gemischt. Also manchmal habe ich Bock, mir meinen Freund vorzustellen und manchmal ist es ja so, also zum Beispiel, wenn ich so ein Buch lese und das mich heiß macht oder eine Filmszene sehe, die mich heiß macht, dann versetze ich mich auch gerne in diese Szene dann rein und bin dann gern... Die Frau, die da gerade im Stehen an einem Baum genagelt wird vom Gärtner. <lacht> ich hau gerade ein Klischee nach dem anderen raus. Soll es nicht der, der Elektriker oder der Pritzabote ist. Sagst du. <lacht> der Postbote, genau. Was ich auch oft mache, ist, dass ich mir einen Porno anschaue und dann einfach weder mich da sehe, noch meinen Freund, sondern einfach zuschaue, wie dieses Pärchen wie diese eine Frau gerade hart von dem Typen gefickt wird.
1: Und dann hast du natürlich schön deinen Vibrator am Start. Das Problem ist ja eigentlich tatsächlich so ein bisschen das Image. ne Also Frauen nutzen mittlerweile sehr gerne und häufig Toys. Man kriegt es ja sogar auch schon in der Drogerie jetzt.
0: Habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wo sich eine Freundin von mir im Drogeriemarkt einen Vibrator mit mir zusammen kaufen wollte?
1: Nee, die kenne ich noch nicht.
0: Wir waren frisch 18 und wir waren eigentlich nur mal kurz im Drogertenmarkt, um uns schnell was ähm, in der Schulpause zu kaufen. Und dann meinte sie so, hey, lass uns mal noch kurz zu den Vibratoren gehen. Und dann hatte ich schon so, Vibratoren hier? Ja, ja. Und äh, sie hat dann die Verkäuferin gefragt, ob das der größte Vibrator ist, den sie da haben.
1: <lacht> die lammer mal ein, die Freundin. War das dieselbe, die dir auch zum 16. den geschenkt hat?
0: Nee, es war eine andere. Oh, ja. Auf jeden Fall war es mir unfassbar peinlich. Und sie hat mir dann erzählt, ja, dass sie einen neuen Freund hat, der hat einen super großen Penis und sie will sich jetzt mit dem, ich glaube es war ein Dildo und kein Vibrator. Ein Dildo hat ja nicht diesen Vibrator. Ja, ja, ja. einfach
1: nur so zu nehmen. Genau.
0: Und sie wollte sich eben diesen Dildo kaufen, um sich ihre Muschi zu weiten, damit sie mit diesem neuen Freund besseren Sex haben kann, weil der Ach. ihr immer zu groß war. Ach
1: wie krass, aber denkt natürlich dann auch sehr praktisch. Das
0: also das war so meine Geschichte super? mit äh, Vibratoren Dildos im Drogeriemarkt kaufen. Also es ist schon weird, wenn man das dann sieht und das dann auch macht.
1: Man muss sich da als Frau jetzt nicht mehr schämen, egal welche Größe, welches Design. Aber bei Männern, ganz ehrlich, hast du dir schon mal so ein, so ein Flashlight nennt man das doch. Oder auch Eichelschmeichler kenne ich den Begriff. Eichelschmeichler? <lacht> da ist ja eigentlich das Wort an sich schon ja. eher so der Abzirnung. Ja, oder? Also, voll. Ich habe das Gott sei Dank noch nie live gesehen, so ein Eichelschmeichler Flashlight. Aber ich habe es natürlich gegoogelt und ich muss sagen, die Bilder schlimm. Warum ist das eigentlich so? Warum müssen die so, also die, die sind ja dann so, so rosa Vagina-Design und also pff.
0: Sie sind ekelhaft, muss man Ja, einfach muss man so sagen. einfach so sagen.
1: Sorry. Es mehr. sieht
0: einfach nicht ästhetisch aus und es hat so ein bisschen so ein Schmuddel-Image. Und genau darüber habe ich mit der Theresa Lachner gesprochen. Das ist eine Sexbloggerin. Und das hört ihr jetzt im O oh Baby Experten-Interview. Was glaubst du denn, warum schämen sich so viele Leute dafür? Weil Sex zu haben ist ja auch das Normalste der Welt. Das ist ja für viele auch sogar eher was Cooles, wo man sich dann damit brüstet. Aber mit sich selbst dann Sex zu haben, ist ja irgendwie
2: wieder eklig, peinlich. Woran liegt das? Ich denke, in vielen Köpfen steckt da noch immer diese sehr christliche Moralvorstellung, Sex gehört in die Ehe, Selbstbefriedigung macht blind, verschwendet den Samen, der ist ja eigentlich nur zum Kinderzeugen da. Das ist natürlich alles totaler Quatsch, aber es sitzt schon sehr tief. Außerdem denke ich, viele sehen Selbstbefriedigung auch als eine Art armseligen Ersatz für Paarsexualität. Dabei sollte man sie als Ergänzung sehen, als Zeit mit sich selbst, Self-Care, Wellness.
0: Gibt es denn Länder, in denen das anders ist als in Deutschland?
2: In Japan zum Beispiel, ein Land, das ja auch nicht so christlich-religiös geprägt ist, wie zum Beispiel Deutschland und unsere westliche Kultur, da scheint es den Menschen irgendwie einfacher zu fallen, Sex als Teil ihres Alltags zu akzeptieren. Im Gegensatz zu uns, wo die meisten Sextoys ja über den Onlinehandel verkauft werden, gibt es dort sehr viele Sexshops. Masturbatoren, Vibratoren stehen im Schaufenster und werden da beworben, wie bei uns Sneakers oder Parfüm. Es gibt Selbstbefriedigungsbars, Fetischclubs, Love-Hotels. Sex ist einfach viel mehr Teil eines normalen Alltags als bei uns und somit auch die Selbstbefriedigung.
0: Und jetzt ist es ja auch noch so, dass lustigerweise weibliche Masturbation so ein bisschen ein Lifestyle-Thema geworden ist, wo ja auch Frauen sich gegenseitig zum Geburtstag einen Vibrator schenken und das ist lustig oder man geht zusammen in einen Sexshop. Wenn man aber über die männliche Masturbation nachdenkt und vor allem auch so über männliche Hilfsmittel wie jetzt so eine Taschenmuschi, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also wenn jetzt ein Mann eine Taschenmuschi zum Geburtstag geschenkt bekommt, wäre das wahrscheinlich nicht so ein Lifestyle-Ding
2: wie der Vibrator. Generell muss man sagen, Sextoys haben ja auch für Frauen die Toys eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Vor 20, 30 Jahren hat man auch nur im Bahnhofsladen diese riesigen geäderten, fleischfarbenen Gummischwängel bekommen. Und inzwischen werden Sextoys ja vor allem von Frauen hergestellt, sind designig, sind klein, sind schick sehen gut aus und ich denke im Moment ist es so, dass da eher die Männer noch ein bisschen aufholen müssen in Sachen Emanzipation wenn man das Wort Taschenmuschi hört oder Masturbator, denkt man ja erstmal so an so eine gruselige Gummimuschi und da gehen natürlich bei allen Frauen die Bilder im Kopf los. Oh Gott, will der mich damit ersetzen? Was will der denn mit sowas? Was ist denn das für ein hässliches Teil? Zum Glück geht es auch anders. Tenga zum Beispiel entwickelt super stylische Masturbatoren, die man jetzt auch im Schlafzimmer stehen lassen kann. Und die Putzfrau wird wahrscheinlich gar nicht checken, was das eigentlich ist. Die sehen dann eher aus wie so ein Designobjekt. Und da müssen wir einfach insgesamt umdenken. Wenn es für Frauen normal, cool und selbstbewusst ist, einen Vibrator zu haben, dann müssen wir das auch unseren Jungs gönnen. Und keine Sorge, Mädels, er will euch natürlich nicht ersetzen. Seht das als Add-on und gönnt ihm den Spaß.
0: Also generell ist ja immer so Selbstbefriedigung eng verknüpft mit Sextoys, finde ich. Und ich habe jetzt auch ein neues Sextoy ausprobiert. Und es ist jetzt auch gerade so, finde ich, so ein bisschen der neue Trend, dass man ja jetzt so paar Sextoys hat oder auch so Sextoys, die man mit dem Partner in der Fernbeziehung nutzen kann. Zum Beispiel hast du zwei Vibratoren. Das eine nutzt der Mann, das andere nutzt die Frau. Und der Partner kann das mit einer App steuern und dann so sagen, ja, ich will jetzt, dass du die und die Stoßbewegung spürst. Und dann stellt dir das ein und du spürst es bei dir. Und wir haben uns jetzt auch mal wieder was Neues gegönnt. Unsere war jetzt von WeVibe, aber es gibt da ja, glaube ich, etliche. Und es ist so ein ganz flacher... Und mit der, also so eine Art Doppelvibrator, der sieht aus wie so ein C. Kannst du dir das so vorstellen? Ja,
1: du machst so schöne Handbewegungen, ja. sehr gut.
0: Ja, also das eine Ding, das führst du dir in die Muschi rein und das stimuliert deinen G-Punkt. Das andere Ende stimuliert deinen Kitzler. Und dann ist dieses Teil auch noch so flach, dass halt noch der Schwanz von deinem Partner reinpasst. Da
1: kann ja nichts mehr schief gehen.
0: Ich sag dir, es war, also es ist hardcore. Das ist nichts, wenn man so Lust hat auf Blümchensex und so, sondern das ist so richtig... Der Hardcore-Fick gewesen.
1: Jetzt weiß ich, warum du seit neuer ja irgendwie so entspannt bist. Also so richtig schön geht es jetzt ab bei euch daheim. Ja,
0: und das Gute ist, halt, das kannst du halt auch alleine benutzen. Also ich habe es jetzt mit meinem Freund einmal benutzt und dreimal schon alleine.
1: Jetzt würde mich nochmal interessieren, wenn es jetzt da bei euch mit mit diesem Partnertreue so schön hart zur Sache geht, machst du das dann auch wieder auf der Couch oder doch eher im Bett?
0: Also das mache ich im Bett. <lacht> das könnte natürlich auch an der tollen Casper-Matratze liegen Ich finde ja echt, ich kann das nicht oft genug sagen, eine gute Matratze ist so wichtig für guten Sex mhm. und generell also ich meine, wir verbringen sieben Stunden täglich oder was, also ich mindestens in unserem Bett auf der Matratze zum Beispiel die Casper-Matratzen die sind preisgekrönt und bestehen aus federndem Latex und stützenden Memory-Schäumen und passen sich halt deshalb auch super angenehm an deine Körperform an.
1: Ich hm, kriege gleich direkt Lust, mich irgendwie hinzuverletzen. Aber das Tolle ist, ihr könnt die super easy online bestellen, 100 Tage Probe liegen. Und wenn sie euch dann nicht überzeugt hat, könnt ihr die bei Matratze kostenlos zurückschicken. Wer von euch jetzt Bock hat, das Ganze mal auszuprobieren, spart mit dem Promo-Code OBABY oh zusammengeschrieben 55 Euro beim Kauf einer Casper Matratze auf Casper.com.
0: Und wem das jetzt zu so schnell ging, der kann das auch noch mal in den Shownotes nachlesen.
3: Du wie gesagt, muss ich
1: mal hier noch mal ein bisschen klugscheißern. Wusstest du, dass rund 81 Prozent der 18 bis 55-Jährigen sich regelmäßig selbst befriedigen? Und jetzt kommt, dass es auch 72 Prozent der über 55-Jährigen tun?
0: Wow. Das ist so eine das gehört diese Rubrik Dinge, die ich eigentlich nicht wissen will. Ja, ich meine, es ist das natürlichste der Welt. Wir haben alle unseren Sexualtrieb, aber ich will da jetzt nicht wirklich so dran denken. Dass Wir müssen den der, der Wahrheit ins Gesicht blicken. <lacht> ja, bringen. nee, dass meine Eltern irgendwie sie es regelmäßig noch selbst machen.
1: Ich habe noch Zahlen, die vom großen deutschen Handspielreport, ist ja auch ein schöner Name, kommen. Dahinter steckt ein japanischer Sextoy-Hersteller Tenga, zusammen mit YouGov. Und die haben in Deutschland eben diesen, diese Studie durchgeführt. Da kam raus. Ganz große Überraschung. Männer machen es sich häufiger selbst als Frauen. Ja, Und die im Durchschnitt machen es sich die meisten so ja eins bis fünf Mal im Monat. Also gar nicht so häufig eigentlich. Es gibt aber auch, hm, liebe Männer, 8% von euch, die sich im Schnitt 26 bis 50 Mal im Monat selber machen. Wow. Kaum zu glauben, oder? Oh
0: mein Gott. Das ist jetzt schon... Also ich bin eher die, die ein... Im Schnitt, äh, Im Schnitt ein bis zweimal im Monat,
1: würde ich sagen. Ja, also 50 Mal finde ich schon krass. Das ist ja mehr als zweimal am Tag.
0: Naja, aber, aber mal? es gibt auch diese Phasen, wo, wie ich schon sagte, wenn du so jünger bist und irgendwie... Deine erste eigene Wohnung hast. Ach, du Schande. Samenstau. Von <lacht> morgens bis abends. Ja, und dann muss der Apfelkuchen dran, glauben.
1: Ich. ich verstehe schon. Was schätzt du denn eigentlich, Isa? Wie oft macht sich dein Freund so im Monat? Ist der eher bei der 50er Marke oder nicht so ganz?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, der macht sich selbst weniger als ich. Ich glaube, ich bin die, die sich mehr selbst besorgt. Aber das finde ich eine schwierige Frage. Ich habe natürlich mit ihm im O oh Baby Couch Geflüster darüber gesprochen. Und das könnt ihr euch ja jetzt mal anhören. Holst du dir eigentlich jetzt, wo du mit mir in einer Beziehung bist, weniger häufig einen runter als davor?
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist völlig normal, dass man sich als Single öfter einen runterholt als... Ähm das der Fall ist, weil man in einer Beziehung ist. Wenn man jetzt nicht permanent irgendwelche Affären hat oder jetzt nicht unbedingt so viel Geld übrig hat, um <lacht> zweimal in der Woche im Puff zu gehen, dann holt man sich halt einen runter, das ist die günstigere Variante.
0: Aber siehst du das als Alternative zu einer Freundin oder ist es nicht vielmehr was, was man trotzdem weiter betreibt, weil das? eine ganz andere Lust befriedigt.
3: Ist das dein Ernst? Ja,
0: ich wollte gerade schon das? sagen, du merkst schon meine Einstellung zu der Geschichte.
3: Wie soll das im Entferntesten ein Ersatz für die Freundin sein? Nein, es ist kein Ersatz zu normalem Sex und es ist bei weitem auch kein Ersatz zu einer Freundin. Ich meine, beim Runterholen geht es lediglich darum, seinen Trieb halt zu stillen, mehr oder weniger. Du holst dir halt einen runter, wenn du gerade irgendwie... Bock drauf hast, dir einen runterzuholen und dann machst du es.
0: Aber gerade deswegen denke ich, dass man es auch weiterhin genauso oft macht, wenn man in einer Beziehung ist.
3: Nein, wieso? Also wenn du alleine bist, ist dir zum einen öfter langweilig, als wenn du in einer Beziehung bist. <lacht> zum anderen bist du halt auch öfter alleine und denkst dir, boah geil, jetzt könnte ich mir einen runterholen, aber dann müsste ich aufstehen dafür. Ja, und irgendwann steht man halt doch auf, weil man irgendwie aufs Klo gehen muss oder so. Und dann, ja, macht man halt mal schnell irgendwie.
0: Wie fändest du denn jetzt generell die Vorstellung, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich mich selbst befriedige und du bist da oder ich sag zu dir, ja, nee, Schatz, heute habe ich keinen Bock, weil ich habe es mir heute Mittag schon selbst gemacht.
3: Also wenn ich Bock auf Sex habe und du sagst mir das, dann ist das schon so ein Downer. Das finde ich schon uncool. Oder keine Ahnung, wenn du auf dem Klo bist oder im Schlafzimmer und ich packe ihn hier schnell aus und hole mir einen runter, das ist doch auch scheiße. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt in einer Beziehung eigentlich nicht schlimm, wenn man sich hin und wieder noch selbst befriedigt.
1: Also ganz ehrlich, das mit dieser Behauptung, wenn ich in einer Beziehung bin, dann masturbiere ich gar nicht. Das ist völliger Quatsch. Statistisch gesehen machen es sich die Menschen fast genauso oft als Single, wie wenn sie in einer Beziehung wären.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ich denke, ich habe schon ein bisschen weniger so selbst Hand an mir dran. Aber es ist was völlig anderes, finde ich, wenn man das sich selbst macht und wenn man Sex mit einem Partner hat, weil das sich selbst machen, das ist, was es geht. Zack, zack. Mal kurz einen eigenen Orgasmus sich bescheren, irgendwie mal ja, Druck abbauen, Triebbefriedigung. Und mit dem Partner hat es ja oft auch einfach was mit ach, Liebe, Nähe, Zärtlichkeit zu tun.
1: Naja, und ganz ehrlich, wenn man jetzt, so wie ich, doch schon länger Single ist und hat sich da so seinen eigenen Rhythmus irgendwie angewöhnt und so Quality-Me-Time in der Wanne, das will man jetzt nicht einfach gleich ablegen, nur weil man jetzt auch noch eben quasi eine Beziehung genau. hat.
0: Genau, und ich finde auch zum Beispiel durch einen Vibrator, sorry Männer, Du bekommst als Frau einen anderen Orgasmus. Es ist ein anderer Orgasmus als mit einem Mann.
1: Generell ist es doch so, je häufiger man Sex hat, hat man auch gleichzeitig mehr Lust. Also ich glaube schon, dass es so ein bisschen zusammenhängt. Wenn ich mich selber befriedige, habe ich ein anderes Körpergefühl vielleicht und äh, werde vielleicht auch schneller heiß wieder auf meinen Partner.
0: Ich hatte übrigens meinen Ex-Freund, der tatsächlich zu mir gesagt hat, dass er sich jetzt, wo er mit mir in einer Beziehung ist, keinen mehr runterholen will. Und wir waren auch in einer Fernbeziehung. Beziehung. Du Arzt, wer ist das? Und wir haben uns zum Teil drei Monate nicht gesehen. Und für den Typen war das so eine Art Challenge, sich drei Monate am Stück keinen runterzuholen. Ich fand das nicht geil, also zum einen. Ja, ist über
1: dich hergefallen, lass ja, mich raten.
0: Ja, es wurde richtig hart gefickt, als der Typ nach Hause kam, sozusagen, aber es hat mir auch irgendwie einen Druck gemacht, also es war immer so dieses, ja, ich habe jetzt schon sechs Wochen lang es mir selber nicht mehr gemacht und ich bin so unfassbar scharf das ist am Anfang vielleicht ganz lustig, aber wenn es so drei Monate sind, dann denkst du dir eigentlich auch so, wow, holy shit, was kommt da jetzt für ein Tier? Ja, und vor allen Dingen fühlt man
1: sich da ja auch so ein bisschen, du bist ja nicht sein Sexobjekt, so
0: mhm.
1: wo dann irgendwie auf Kommando springen muss.
0: Ja, ich glaube, er fand das ganz geil oder er dachte, dass ich das cool finde, dass er das nur für mich aufhebt und es nur mit mir machen will. Aber bei mir war es eher ein Abtörner.
1: Aber das ist spannend, dass es quasi bei euch so die Konstellation war. Weil ich kenne es tatsächlich von einer Freundin, die hatte auch eine Fernbeziehung. Und da wollte der Typ immer, dass sie natürlich komplett enthaltsam ist und ähm, sich so ein bisschen für ihn aufspart. und mir auch das, hey, ganz ehrlich, Selbstbefriedigung, come on. Also. Ach
0: komm, ja, also vor allem bist du da doch total horny. Und dann läufst du durch die Stadt und schaust dir jeden halbwegs gut aus dem Typen an. denkst dir, oh... Ja, besorgen
1: mir in der nächsten Toilette. <lacht> so ein, so ein Selbstbefriedigungs-Quickie. Du, da, da komme ich auch noch drauf, wie viel Zeit nimmt man sich? Und wie viel Zeit nimmst du dir oder brauchst du auch im Schnitt, um es dir selber zu besorgen und dabei auch zu kommen?
0: Also ich bin da von der schnellen Sorte. Ich kann das manchmal unter einer Minute. Nein. Doch, zack. Zack, bumm. Und dann weiß ich, ich habe noch, du hörst schon, der Partner kommt mit dem Auto angefahren und du kann ich kann es mir noch schnell machen. Ja, also manchmal geht es richtig schnell, da will ich auch einfach nur einen Orgasmus haben und ich würde sagen maximal 20 Minuten maximum, aber das finde ich schon richtig, richtig lang. Und du?
1: Ja, das ist, also das ist so meine normale Zeit tatsächlich. Ich bin
0: okay. ein
1: bisschen langsamer unterwegs wie du, aber klar, also ich zelebriert es halt dann schon auch so, dass ich sage, wie gesagt, ich mache das halt ganz oft abends und dann... Ja, allein
0: dann in der Badewanne, das ja, ist klar, ja schon mal. genau.
1: Also bis das Wasser drin ist, dauert ja schon zehn Minuten. Nein, und ähm, also ich würde jetzt mal schätzen Viertel, maximal halbe Stunde. Und ich muss sagen, das ist für mich auch einer der Vorteile beim Sex, dass ich jetzt hier zu 100% ganz allein entscheide, wie lange ich Bock habe, worauf ich Bock habe. Und äh, da lasse ich mich dann auch nicht stören.
0: Ich bin ja aber generell auch diejenige, die zu so langen Sex dann oft nicht so geil findet.
1: <lacht> Irgendwann
0: reicht es dann auch. Ja, Problem. bei mir kann es auch öfters mal einfach nur der Quickie sein. Das ist echt so, ja.
1: Aber jetzt haben wir natürlich wieder sehr viel von uns gequatscht, Isa. Ich würde sagen, an dieser Stelle geht es jetzt mal weiter wieder mit unseren Oh Baby-Hörern. Und deren Stories. die haben nämlich in unserem Social Share ganz viele tolle Geschichten über Selbstbefriedigung.
0: Und da das ja nur Männer waren, habe ich eine Freundin genötigt mir nochmal was aufs Band zu sprechen, dass wir wenigstens eine Frau noch drin haben. Und ihr kennt sie bereits, das ist die Anja, mit der habe ich über Dickpics gesprochen. Und ich weiß eben, dass sie da auch eine ist, die wenig verklemmt ist. Deswegen würde ich sagen, macht die Anja jetzt mal den Anfang. Ich habe keine feste Routine, wie ich vorgehe, wenn ich masturbiere. Das ist auch... Ganz tagesformabhängig oder situationsbedingt, was mir gut tut oder was mich dann auch tatsächlich zum Orgasmus bringt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Website der OMGS yes gefunden, auf der es ganz viele Anleitungen gibt, wie man sich eben selbst befriedigen kann. Ob man jetzt von oben nach unten oder links nach rechts, langsam oder schnell, ähm, verschiedene Rhythmen, Finger drinnen, Finger draußen. Zwei Finger, zwei Hände, wie man da irgendwie vorgehen kann, wird da recht technisch beschrieben. Das sind quasi Erfahrungsberichte von Frauen und da kann man sich sehr viel Inspiration holen.
3: Im Groben habe ich zwei Arten, mich selbst zu befriedigen. Eine schnelle Variante, die geht so drei, vier Minuten, zum Beispiel dann nach dem Aufstehen, vor dem Arbeiten, zwischendurch, wenn es einfach schnell gehen muss. Ein runterholen, ohne Hilfsmittel abspritzen, einpacken mehr oder weniger, also ganz, ganz schnell. Die zweite Variante ist die lange Variante. Wenn ich viel Zeit habe, alleine bin, am Wochenende zum Beispiel, dann nehme ich Gleitgel mit zur Hand. Auch einen Porno von Erika Lust zum Beispiel. Die macht sehr schöne Filme meiner Meinung nach. Je nachdem auch einen Dildo, um mich anal parallel noch zu stimulieren. Und dann habe ich richtig tolle Orgasmen, spritze wirklich sehr viel ab. Und das macht dann sehr viel Spaß. Und ich mache es so oft ich kann. Thema... Selbstbefriedigung, wie oft ich es mir selber mache und womit. Ja, kommt ganz drauf an. Ich gebe Tage, da hole ich mir fünfmal am Tag einen unter. Ich gebe aber auch Tage, da habe ich da gar keinen Bock drauf. Und Toys habe ich keine. Ich mache es meistens mit äh, Fantasie und meiner Hand.
1: Ja, also ich finde es schon spannend, wieder zu hören, wie dann doch jeder so seine ganz eigenen Methoden hat. Mal mit, mal ohne Hilfsmittel und es gibt natürlich noch viel mehr Arten, es sich selber zu machen. Und ganz viele haben uns auch eine WhatsApp geschrieben, unter anderem Ralf, 17 Jahre alt. Er schreibt, ich bin mal ganz ehrlich, ich masturbiere am Tag zwischen ein bis dreimal, je nachdem, ob ich Ferien habe oder es Wochenende ist, am liebsten direkt nach dem Aufwachen. Da hat man sofort mehr Energie für den Tag und fühlt sich gut. Irgendwann wird die Hand ziemlich langweilig. Ich habe deshalb angefangen an bzw. in alles Mögliche zu wichsen. Okay. Ja, du lachst, pass auf. Obst und Gemüse ist ziemlich geil. Zum Beispiel eine Tomate. Junge. <lacht> Tomate.
0: Am besten die kleinen Cherry-Tomaten.
1: Continence. Ja. Wenn ich alleine zu Hause bin, bastel ich gerne Mushis aus Obst. Also Ananas, Melone, aber auch Zucchini ist geil. Staubsauger habe ich natürlich auch ausprobiert. Das ist auch so Klischee. Aber mhm. Staubsauger, Staubsauger natürlich auch. auch, natürlich auch natürlich. Ja. Staubsauger habe ich natürlich auch ausprobiert, finde ich aber nicht so geil. Meine Favoriten sind ganz klar die Kissenritze bei der Couch. Aber er macht es immerhin mit Kondom drüber, schreibt er, um nicht in die Couch zu wichsen. Und eine geile Vibration beim Mit der Hand wichsen macht die Dual-Shock-Funktion des PlayStation-Controllers. Das einfach zwischen Hoden und Penis heben, kurz vor dem Kommen und man spritzt richtig gut ab.
0: Wie heißt der gute Ralf? Der Ralfi. Ralf, du bist ja eine Granate. Also.
1: So du, bevor es schlecht wird, lieber
0: mal einmal reinwichsen. Du, da denkst du, dein Sohn ernährt sich gesund, weil er ständig Ananas... Er hat schon wieder die ganze Ananas gegessen. Weit gefehlt, weit gefehlt. Kommen wir jetzt zu
1: Anna, 31, die schreibt, Liebes O oh Baby Team, ich lebe seit drei Jahren in einer festen Beziehung. Seit einem Jahr sind wir auch zusammengezogen. Mein Freund machte recht schnell klar, dass für ihn Selbstbefriedigung in einer Partnerschaft tabu ist. Sind wir wieder beim Thema. Er meinte, es sei ein Zeichen, dass ein der andere nicht richtig gut befriedigen kann. Ich sehe das vollkommen anders. Danke, liebe Anna. Selbstbefriedigung gehört bei mir dazu, ob ich Single bin oder in einer Beziehung lebe. Wie Isa einmal in einer Folge sagte, manchmal braucht man einfach einen schnellen Orgasmus. Mein Freund denkt, ich befriedige mich nicht selbst, aber das mache ich natürlich weiterhin heimlich. Und ehrlich gesagt hat das auch so seinen Reiz. Manchmal mache ich ein Spiel daraus und mache es mir selbst, wenn er im Nebenraum ist. Das gibt dem Ganzen dann nochmal mehr Kick. Im Schnitt befriedige ich mich so einmal pro Woche selbst. Wobei das sehr davon abhängt, wie ich mich fühle. Manchmal mache ich es mir dreimal am Tag, manchmal auch einen Monat gar nicht.
0: Ja, das ist wieder diese Sache. Ich finde, man kann vom Partner nicht verlangen, dass er es sich nicht mehr selbst besorgt. Ich weiß selber auch aus eigener Erfahrung. Es ist kein geiles Gefühl, wenn du jetzt denkst, ah, mein Freund ist in der Dusche und wahrscheinlich wächst er gerade wieder. Ja, mein Gott, dann denk nicht drüber nach, sprecht es nicht an, aber lass jedem so seine Freiräume.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde es auch schade, wenn man so davon ausgeht, wenn der andere das nötig hat, dann bringe ich es nicht gut
0: genug. Und auch das mit dem, mal habe ich mehr Lust, mal habe ich weniger Lust, finde ich auch, geht mir genauso. Also haben wir ja auch schon mal gesagt, manchmal hat man einfach Bock, sich jeden Tag irgendwie einen Orgasmus zu holen und manchmal halt ewig lang nicht.
1: Ja, also das kann tatsächlich in der Beziehung manchmal zu Missverständnissen führen. Es kann aber auch in jüngeren Jahren zu Missverständnissen mit den Eltern kommen. Da hat Marcel, 25, noch eine schöne Geschichte für uns. Meine Mutter hat mich mit 15 beim Masturbieren im Bett erwischt. Sie hat laut aufgeschrien und mich sehr angeekelt angeschaut und gemeint, pfui, sowas macht man doch nicht. Ich war danach ewig lange beim Masturbieren total gehemmt und fühle mich heute noch irgendwie schmutzig und erbärmlich, wenn ich es tue. Ich vermeide es auch meistens und versuche meine Triebe durch Sex mit einer Partnerin zu stillen. Das ist manchmal ein Problem. Meine aktuelle Freundin will viel seltener Sex als ich und ich habe sie am Anfang ständig zu häufigerem Sex gedrängt, weil ich Masturbieren in einer Beziehung schrecklich fand. Ja, irgendwie fast wie betrügen. Jetzt mache ich es ab und zu und ich merke, dass es unserer Beziehung gut tut. Wir sind beide viel ausgeglichener. Ist es dir schon mal passiert? Ist schon nee. mal
0: erwischt worden? Nee.
1: Aber ich bin ja auch früh von daheim ausgezogen und irgendwie hat sich das dann Gott sei Dank nicht ergeben. Ich glaube, bei Jungs ist da vielleicht die Gefahr, irgendwie, wenn die früher anfangen oder so.
0: Naja, also wann hast denn du angefangen?
1: Hm. Hab mir dann. Ich war eher so ein bisschen Spätzünder, spät und also ich weiß nicht,
0: 15 vielleicht? Hm. Ja, Bin okay. mit. aber das ist echt ähm, oft leider der Fall, dass Eltern dann so ja so reagieren, als wäre es halt was Ekliges. Ich glaube, dabei sind sie eigentlich nur überrascht und wissen selber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber es hat natürlich die völlig falsche Art, irgendwie seinem Kind zu begegnen. Also weil, guck mal, was sie da jetzt alles kaputt gemacht hat, der Typ ist seit Jahren gestört, wenn es um die Masturbation geht. Und das wollte ich auch noch sagen. Ich bin Gott froh, wenn mein Freund sich mal einen runterholt, wenn er geil ist und ich nicht. Also ich meine, ich habe keinen Bock, jedes Mal mit ihm poppen zu müssen, nur weil er gerade einen Ständer hat. Und ich habe auch keinen Bock, dass er dann sich den Ständer irgendwie so verdrückt und dann notgeil durch die Gegend rennt.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben.
0: Ich finde, das Gute ist, wir sind irgendwie nicht mehr so verklemmt wie früher
1: und können offener über alles sprechen auch über Selbstbefriedigung wie heute. Ich fand es wieder super spannend. Und würde mal sagen, mein Fazit ist heute so, frei nach Kafka, haben wir mal wieder was gelernt.
0: Okay, also wenn die Sibeli jetzt schon anfängt, Kafka zu zitieren. Markus Kafka, natürlich, ihr wisst Bescheid. Äh, Ma Herr Markus? <lacht>
1: ja, hast du damals nie im TV geschaut? So? Ach,
0: der Leute, doch. Haben okay. wir wieder was gelernt? Ja, ja, okay, Markus. Okay, immerhin, immerhin. Also ich wäre jetzt schon <lacht> stark geschockt gewesen, wenn es ist hier... Der andere Kafka gewesen wäre. <lacht> ich würde trotzdem sagen, höchste Zeit
1: aufzuhören. Und in zwei Wochen gibt es uns dann schon wieder mit einem neuen Thema. Und das ist eins, das tatsächlich sehr viele Männer beschäftigt. Das merkt man an der Zahl eurer Nachrichten ganz gut. Und andersrum leiden auch viele Frauen darunter oder sogar gleich die ganze Beziehung.
0: Es geht nämlich um das Thema, wenn er zu früh kommt. Da haben wir auch schon ausreichend Sprachnachrichten von euch bekommen. Du vor allem, gleich. Vor allem von den Frauen. Ja, Aber wer uns trotzdem noch was schicken möchte, kann das sehr, sehr gerne zum Thema So war mein erstes Mal tun.
1: Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und ganz egal, ob alleine, zu zweit oder vielleicht auch mal gleich in der Gruppe, kommt doch mal wieder.
2: Oh yeah.